0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: CDU-Chefin Kram karrenbauer fordert ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen. Sprich, sie sollen dazu verdonnert werden, Zivildienst zu leisten, sich ökologisch zu engagieren, zur Feuerwehr zu gehen, zum THW oder auch zur Bundeswehr. Also eher ein unfreiwilliges soziales Jahr.
2: Finde
0: ich gut. Ich habe überhaupt Bundeswehr machen müssen. Von daher fand ich das nicht schlecht.
1: Das ist halt jeden seine Entscheidung. Ich finde halt, wenn man sich dafür interessiert, dann macht man das auch. Aber es gibt ja auch welche, die, interessieren, die sich dafür nicht. Diese Dienstpflichtdebatte stößt nicht nur auf Zustimmung. Im Gegenteil, auch in den eigenen Reihen regt sich Widerstand. Der bayerische Innenminister zum Beispiel steht der Idee kritisch gegenüber. Wir fragen ihn später selbst. Das soziale Pflichtjahr in Deutschland. Darüber reden wir.
2: Hallo, die Caro. Also ich finde es für den sozialen Jahr gut manche Kinder, die haben überhaupt keinen Respekt mehr oder Zivilcourage oder sonstiges. Und vielleicht wenn das die Eltern und Lehrer nicht schaffen, dass das vielleicht andere dann ihnen beibringen können.
1: Zumindest mal ein Ansatz. Danke dir, Caro. Peter Neher, Präsident der Caritas, sieht das ein bisschen anders, Herr Neher. Sie sind gar nicht so happy über den Vorstoß der CDU-Chefin.
2: Nein, überhaupt nicht. Denn ich denke, es gilt, die freiwilligen Dienste zu fördern und keine Dienstpflicht einzuführen. Wenn die Dienste attraktiv sind, dann braucht es hierzu keine Verpflichtung. Das heißt zum Beispiel zum einen, dass überhaupt genügend freiwilligen Plätze zur Verfügung gestellt werden. Wir mhm. haben in manchen Bereichen mehr Bewerber, als dass die Einrichtungen aufnehmen können, dass es ein entsprechendes Taschengeld gibt. Frau Giffey hat genau vor einem Jahr Überlegungen vorgestellt mit einem Taschengeld von circa 400 Euro, was wir sehr begrüßen und was wir ganz für wichtig halten, dass es zum Beispiel honoriert wird, also zum Beispiel anerkannt wird, wenn jemand einen Freiwilligendienst macht, bei der Studienplatzwahl in der Ausbildung. Das, glaube ich, wären attraktive Bedingungen.
1: Momentan werden zum Beispiel wird dieses soziale Jahr als Wartesemester nicht angerechnet.
2: Genau. Wenn man sagt, da ist jemand bereit, sich freiwillig zu engagieren, also hat es auch eine bestimmte Wirkung und mhm. einen bestechenden Bonus.
1: Wäre ja zum Beispiel im Hinblick auf ein Medizinstudium auch total sinnvoll.
2: Zum Beispiel aber auch für andere Studiengänge, die entsprechende Voraussetzungen haben, könnte das ein attraktiver Anreiz sein.
1: Also das heißt Verpflichtung durch den Staat, totaler Quatsch. Sie glauben weiterhin an das Konzept der Freiwilligkeit, aber das gehört dann auch staatlich besser gefördert und unterstützt.
2: Genauso würde ich das sagen. Neben dem, dass es ja erhebliche Bedenken gegen, vom Grundgesetz her gibt, dass mhm. ein verpflichtendes Jahr ja überhaupt nicht vorsieht. Und bevor man sich, glaube ich, in solchen Nebenschauplätze vergaloppiert, sollte man, wie gesagt, lieber das Bestehende voranbringen und entsprechend auch ausstatten.
1: Eine Änderung des Grundgesetzes ist ja auch etwas, das geht ja nicht mal eben so on the fly nebenbei, so ist es. sondern das verzögert ja die ganze Angelegenheit dann vielleicht unnötig auch über mehrere Jahre.
2: Ja, ich glaube eben, dass, äh, es ist eine, eine falsche Debatte zur falschen Zeit. Also ich glaube, das ist auch nicht das, was wir im Moment brauchen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit neuen Verpflichtungen und Forderungen zu kommen, sondern ich glaube, dass das, was der gesellschaftliche Zusammenhalt braucht und auch das Engagement natürlich von freiwilligen Diensten, dass das einen positiven Anreiz braucht und nicht mit äh, der Keule der Verpflichtung zu kommen.
1: Mhm. Dankeschön. Peter Nea, Präsident der caritas wie das aussieht mit dem Grundgesetz, das beleuchten wir später noch. Und auch der bayerische Innenminister wird sich dazu zu Wort melden. Hallo, wie schlimm ist das, wenn andere Menschen über einen hinweg bestimmen? Pflicht ergibt nur Frust und Unmut, postet die Sabine auf Facebook. Ich habe den Floh dran aus Bernbeuren. Flo?
0: Ich rufe an hier wegen eurem äh, mit dem sozialen Ja. ja.
1: Da lachte. Ähm.
0: Ja, ich finde das eine wahnsinnig tolle Sache. Also ich arbeite selbst im, im äh, sozialen Bereich, also ich bin gerade in der Schwerstmehrfachpflege unterwegs mhm. und äh, merke halt selber, wie, wie wahnsinnig unattraktiv das auch für viele Leute ist, weil das halt einfach, es fühlt sich nicht interessant genug an, man, man erlebt es nicht, man hat keine Berührungspunkte mhm. und so ein soziales Jahr bringt den Menschen erstmal, wie damals auch der Zivildienst, einfach auch näher an den Menschen wieder. Also ich würde schon behaupten, dass das eine wahnsinnig tolle Sache ist.
1: Also du klingst auch wahnsinnig euphorisch, was deinen Job angeht. Du hättest jetzt die Möglichkeit, ordentlich die Werbetrommel zu rühren.
0: Ja, also kommt in den sozialen Bereich. <lacht> Im Moment ist es noch ein bisschen unangenehm überall, weil halt einfach viele Leute fehlen.
1: Ja, gut, das Aber hätte sich ja dann den, vielleicht ein bisschen relativiert.
0: Ja, also was man von den Menschen auch einfach zurückbekommt, das kann man gar nicht mit Geld aufbiegen. Also das ist eine Schön. unglaublich schöne Sache.
1: Hm. Florian, vielen Dank für deinen Anruf. Liebe Grüße.
0: Ja, vielen Dank. Euch auch.
1: Ich bin für das soziale Jahr, solange die berufliche Situation nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, schreibt mir die Menno aus Manching. Diana ist eher wieder für die Einführung der Wehrpflicht. Ich zitiere, dann gäbe es nicht mehr so viele Weicheier auf der Straße. <lacht> ja, gut. Kurzer Blick aufs Echtzeitvoting auf antenne.de. Momentan finden 75% von euch den Vorstoß der CDU-Chefin ziemlich lohnenswert und gut. Die Erfahrungen, die junge Menschen in einem sozialen Beruf für ihr Leben machen, sind unbezahlbar und wichtig für ihren Lebensweg. So lernen sie, Wertschätzung und Respekt vor Menschen zu haben, die auf Hilfe angewiesen sind, schreibt der Tobi auf Facebook. Inge aus Wasserburg.
0: Niemand will in der Pflege zum Beispiel von jemandem gepflegt werden, der eigentlich gar Bock hat, da drauf auf so ein soziales Ja. Ich glaube, auf das könnte ich auch gern verzichten
2: und Sie auch.
1: Johann Eisenberger ist der Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes, des Landesfeuerwehrverbandes. So heißt es richtig. Grüß Gott, Herr Eizenberger.
3: Ja, grüß Gott, Frau Kleff und ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Herr Eisenberger, Sie sind für diesen Vorstoß.
3: Aus Sicht des Landesfeuerwehrverbandes ist dieser Vorschlag dem Grunde nach sehr zu begrüßen. Mhm. Wir haben ja in Bayern über 320.000 freiwillige Feuerwehrdienstleistenden und das bei über 7.000 freiwilligen Feuerwehren. Wir haben ja lediglich in den Städten über 100.000 Einwohner die Berufsfeuerwehren mhm. und wir sind da in hohem Maße auf Personal angewiesen. Und da ist jeder Vorschlag, der das unterstützt, natürlich herzlich willkommen.
1: Absolut nachvollziehbar. Vielen Dank für den Moment. Jetzt haben wir schon gehört, die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht geht nur mit einer Änderung des Grundgesetzes. Peter Wählenhofer, Rechtsanwalt und Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. Warum ist eine Grundgesetzänderung für die allgemeine Dienstpflicht überhaupt nötig?
3: Also in Artikel 12 des Grundgesetzes steht in Absatz 2, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Mhm. Das würde auf den ersten Blick passen. Es passt aber deshalb nicht, weil das Tatbestandsmerkmal herkömmlich wohl einer allgemeinen Dienstpflicht so wie sie jetzt vorgeschlagen ist, entgegensteht. Man müsste dieses Merkmal streichen mhm. oder man müsste einen neuen Artikel ins Grundgesetz setzen, eine neue Bestimmung, die diese Art Dienstpflichten, die man haben will, im Grundsatz bereits anlegt, im Grundgesetz.
1: Okay, also hängt es im Grunde genommen an dem Wort herkömmlich. Warum steht es mit drin in dem Artikel?
3: Das Wort herkömmlich ist von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes deswegen in diese Bestimmung hineingenommen worden, weil man unter dem Eindruck der Nazizeit eine Möglichkeit, wieder einen Arbeitsdienst, einen allgemeinen Arbeitsdienst wie den Reichsarbeitsdienst mhm. einzuführen, verhindern wollte. Spannend.
1: Dankeschön. Peter Willenhöfer vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Also ohne Grundgesetzänderung auch keine allgemeine Dienstpflicht. Und dazu braucht es die mehrheitliche Zustimmung des Bundestags und des Bundesrates. Also auf jeden Fall mal ein riesen, riesen Berg, der da vor der Politik stehen würde. Alex aus Augsburg.
3: Ja, ich denke mal, dass das wieder mal
0: eine ganz billige Masche ist, um eine um, um ganz billige Arbeitskraft zu kommen. Hm. Den jungen Leuten tut es bestimmt gut, aber ich wäre dafür, dass dann diese Arbeitskraft nicht so billig ist, sondern dass dieses Geld, das da quasi erwirtschaftet wird oder oder anderweitig eingespart wird, dass das zum Beispiel wieder den Pflegebedürftigen zugutekommt.
1: Hm. 0800 994 1000. Kati Kleff, habe ich dann dran? Ja, hallo, hier spricht Monika Nicole. Ich möchte gerne auch etwas dazu sagen. Gerne, Nicole. Sozialen, ja?
2: Schieß los. Ja. Genau. Also ich finde es gut, dass junge Leute die Möglichkeit dadurch bekommen, in diesen Beruf oder in einen sozialen Bereich reinzuschnuppern. Mhm. Aber ich selber bin Heilerziehungspfleger und es wird nichts daran ändern, dass ein Fachkräftemangel herrscht und auch die Arbeitsbedingungen einfach für die Fachkräfte besser gestaltet werden müssen sowie mhm.
1: das Gehalt. Das wäre ja auch ein bisschen der Vorstoß und die Kritik vom Caritas-Präsidenten vom Peter Neer, dass zum Beispiel auch ein freiwilliges soziales Jahr einfach attraktiver gemacht werden muss.
2: Ja, es werden aber auch diese also Freiwilligendienstler in den äh, Einrichtungen als volle Arbeitskräfte eingesetzt. Also ich denke, dass die Politik oder wer auch immer dafür zuständig ist, es so sieht, dass wir mit den Freiwilligendienstlern den Fachkräftemangel ähm, einfach äh, nicht kompensieren mal, können. Ja, ja genau. Ja. Und das wird so nicht funktionieren.
1: Alles klar. Du, wir hören noch den bayerischen Innenminister in der nächsten halben Stunde bei mir. Ja. Mal hören, was er dazu zu sagen hat. Ich danke dir. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao. Bei mir wird heute heftig diskutiert über den Vorstoß der CDU-Chefin, dass wir ein soziales Pflichtjahr in Deutschland brauchen.
3: Finde ich in Ordnung, weil ich habe selber auch gedient und habe mich eingesetzt. Und bevor sie sonst nicht wissen, was sie tun sollen und nur Leistungen nehmen, können
2: sie auch Leistungen geben.
1: Mir zugeschaltet ist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Herr Minister, wie stehen Sie denn dem Vorstoß der CDU-Chefin gegenüber?
4: Ich halte es für richtig, darüber eine offene Diskussion zu führen. Wir müssen dabei aber gleichzeitig sehen, dass wir im Moment ja Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt haben. Wenn wir jetzt sozusagen eine ganze Generation weiß ich, für ein Jahr hier zu einem zweifellos sinnvollen Dienst verpflichten würden, dann fehlen die am Arbeitsmarkt. Ich glaube, da würden auch im Moment jedenfalls die meisten Handwerker, genauso wie großen Betriebe, Sturm laufen. Dagegen, man muss das also sehr sorgfältig abwägen. Ich halte es für richtig, dass wir darüber diskutieren, dass wir Pro und Contra abwägen. Aber kurzfristig sehe ich auf jeden Fall im Vordergrund, dass wir das freiwillige Engagement weiter ausbauen.
1: Mhm. Da sprechen Sie dem Präsidenten der Caritas aus der Seele. Was ist denn da geplant von politischer Seite?
4: Wir haben Gott sei Dank nach wie vor, wenn ich zum Beispiel an unsere vielen freiwilligen Feuerwehren denke, viele, viele Männer und Frauen, die sich freiwillig engagieren. Und da gibt es viele andere entsprechende freiwillige Engagierte im Ehrenamt. Das wollen wir weiter fördern. Der Bund hat den Bundesfreiwilligendienst eingeführt als Angebot. So wie es eben das Freiwillige Soziale Jahr gibt, genauso ein Engagement auch für die Umwelt und das wollen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich denke, daran sollten wir in der Tat arbeiten, noch mehr junge Menschen dafür gewinnen, dass sie wenigstens zum Beispiel in ihrer Jugend oder auch für eine längere Zeit, wie zum Beispiel bei Feuerwehren oder Rettungsdiensten, mhm. in der Tat sich für unsere Gesellschaft insgesamt engagieren. Da sehe ich die Zukunft.
1: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war das. Vielen, vielen Dank. Ich finde es an und für sich gut, aber man sollte den jungen Leuten auch einen Anreiz geben, dass sie das Jahr überstehen. Also ich bin 23 und ich hätte damals das mehr gut gefunden, wenn es einfach diese Möglichkeit schon gegeben hätte, weil ich wahnsinnig spät sonst erst auf den sozialen Beruf gekommen bin. Warum soll man
0: heute nicht auch ein Sozialjahr als Pflicht machen, wenn man eben Bedarf in diesem Bereich hat? Und wir wissen ja, dass in der Pflege viele Leute fehlen.
2: Also ich bin selber in der Pflege und ich kann mir da jetzt gar nicht ausmachen, was da los ist, wenn jetzt zum Beispiel da einer in der Tafel oder so stehen muss und hat da null Bock auf Sozialarbeit. Also ich finde das ein Schmarrn.
0: Auf der einen Seite wäre es nicht schlecht, wenn die Rotschläufe, hätte beinahe gesagt, wieder so einen sozialen Dienst machen weil dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Anstand und Respekt gibt. Bloß die andere Seite ist die, wenn du halt jemanden zwingst, der ist dann an der Betreuung oder was zuständig, ist das natürlich für die Leute schlecht.
1: Ja, manchmal ist es auch so, wenn man einen Rotzlöffel zwingt, dann wird er da ein noch größerer Rotzlöffel. Das war Antenne Bayern fragt den Freistaat am Mittwoch. Dankeschön fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Dankeschön, dass ihr so zahlreich bei Facebook gepostet habt und natürlich eure Stimme abgegeben beim Echtzeitvoting auf antenne.de. Über drei Viertel von euch, über 75 Prozent finden den Vorstoß von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer eine gute Idee. Ich bin gespannt, was das zufolge Folge hat. Die Debatte ist auf jeden Fall in vollem Gange, aber es ist auch ein ganz schöner Berg, der da erklimmt werden muss. Und wir bleiben natürlich dran. Bis morgen. Danke fürs Zuhören.
0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de.
1: Und überall, wo es Podcasts gibt.